0: Hello， 大家好，欢迎收听《快时区三印》，我是思思，我现在在广州，这里是周六上午的十点3 7分
1: 。大家好，我是小明，我在纽约，这里是周五晚上的十点3 7分
2: 。大家好，我是芷芷，现在在新加坡，是周六早上的十点3 7分
3: 。大家好，我是雨农，我在北京，然后也是周六早上的十点3 7分。
2: 欢迎玉龙，欢迎玉龙<迎>来我们博客做客。超级开心这一期可以请到哦我的本科同学雨农过来聊一聊，啊、呃，我跟雨农认识是在大二时候的一个课堂上面，然后至今也有嗯差不多五年的时间，然后在这五年里面其实一直有关注雨农的朋友圈啊，还有各种文章的撰写，很被他那种热情和对事业和对一些人文关怀的那种追求感染到，然后也看着他从非洲可能只是简单的调研。然后再到慢慢的深入到去做一些深度的报道，一路走来，觉得雨农在坚持自己热爱的事情上面特别的不容易，然后也会被他身上的这种一些理想主义的色彩给感染到。所以这一期就想请雨农过来聊一聊他这几年在非洲的一些经历，然后有一些心路历程上面的转变。对，要不雨农先跟我们的听众朋友打一个招呼。大家好，我是雨农 again。
3: <笑>我是一个怎么说，就是新闻专业背景，呃，然后也尝试过包括新闻以及种种其他相关工作的，呃，这么一个经历的同学。但是，呃，我始终还是觉得自己的这个热情，或者说，我觉得作为一个青年人，想要找到一点。嗯、呃，自己去施展，或者说是去寻找很多问题开放答案的一个平台和空间。然后经过很多探索之后，我觉得非洲是我的一个热情所在吧。然后我现在呢，在人在北京，在国内，但是也刚刚结束在非洲大概呃一年的一个呃外派的工作。嗯、呃，然后。这个其实是我第五次到非洲，但世上也是第一次，就是有一个有一年期的这么一个常住。嗯，在这次去非洲之前，我第一次到非洲是大二，就第一次在东非肯尼亚做了一个小的调研项目，然后我当时也是一个迷茫的新闻系学生。但是在非洲呢，完成了自己第一次的，嗯，去拍摄一个小纪录片的一个尝试，所以从脚本到拍摄到剪辑到所有的这个流程是自己去探索的。就我觉得，其实那一次经历对我来说也是一个鼓励，然后也是一个。呃，一种成长，然后也是一个探险，就各种意义上的探险。但最终我发现，他给了我一个很好的正反馈。所以，嗯，在此之后呢，就又去了，嗯，像南非啊、埃塞啊，嗯，不同的非洲国家，然后有不同的探索的方式。然后始终就是希望说，能不能有一次机会呢？能够在当地长期的去深入去了解，然后去真正就是思考一下，就是这个地方为什么它对我来说很有吸引力，然后以及这个地方，嗯，对于外界来看，它有很多的呃刻板印象，然后有很多的或者就是过度消极或过度乐观的一些估计。所以这个就是嗯，把我呵呵带到现在这个位置的。一点简单的一个过程吧。
0: 听下来，我现在脑子里有很多的问题，我觉得非常有意思。就是直至把与农相关的各种这个资料分享给我们，然后我也在网上就是看羽农写的报道的时候，就是我能感觉到，嗯，就是可能你有很多关怀的话题是跟发展中的。呃，国家和地区有关，然后包括对于，嗯、呃，社会企业啊、社会创新啊这些东西很感兴趣，嗯、呃，然后我记得我当时的第一个疑问就是，就是国内其实有很多地方，就是可能我们说值得去看或者有很多这种草根的创新存在的，嗯、呃，非洲毕竟还是很遥远，所以我当时第一个疑问就是，为什么雨农会选择一个比较远的地方，或者说，呃，也会。让身边人有很多这个忧虑和和这个担心的地方，然后去开始自己的冒险。嗯，但是你讲完之后，我好像我觉得我理解了一些，就是那种距离感，然后那种呃新鲜感吧。其实我觉得，可能不仅是去寻找一种呃社会的可能性，也是在寻找一种自己过生活的可能性。就是我好像能够理解一点，不知道雨雨农是不是。这样想的
3: ，是的，哎，我特别喜欢你的总结。<笑>对，就是其实也始终在反馈这个问题，包括你会一直遇到别人问，就是为什么去关心这个这么远的东西？但事实上，就是怎么不关心我们？<笑>就是就是，当然，我觉得第一点就是，其实我也在国内有很多尝试，就包括在国内的媒体。我们也做社会新闻，做过实习，就在上海本地的社区参与过，比如说这种就脑损伤患儿他们这个融入的故事。这其实也不是参与，更多当时是作为一个记者去记录这样的一些变化。然后也是，其实一进大学就是有一种。嗯，就是好像用不完的能量，就是你去尝试各种事情。我也尝试过去支教，然后尝试过，就是我们学校也有像嗯、呃、一些少数民族文化的这种呃研究，或者说一些呃保护计划，就会去到西藏啊，去到云南啊。其实大一大二的时候也做，一直也有这种尝试、啊，然后包括我在。中青报在冰点实习的时候，当时也参加了那个大学生记者团，我们去那个青海油田采访。我觉得我对，嗯、呃，探索就是我所不了解的事情，然后以及我会很想要思考说，嗯、呃，就像刚刚是提到的，就是有一些社会的底层创新，或者说这个发展的动力、发展的解决方案在哪里？就这种这种冲动，我觉得在这个问题上，就是。无论是中国还是其，就是非洲，还是或者说其他整个从全球来看的发展中国家，就是其实都是一样的。可能本身就有一种更强的探险的这种心情在，然后就驱使我走向了一个比较远的目的地。但与此同时，就是它也是一个就是互动和积累的过程。当我投入，就是投入到这个第一件事情之后，哎，我发现。其实做这件事情，从整体的比例上，比如说我们，嗯，国内的很多呃社会底层的创新，你会看到这个生态会肯定是要比非洲更更成熟，或者说更深入。但反倒是说，在那儿呢，嗯，有很多的中国的参与，但是又没有足够的中国的生态。比如我们有很多投资，有很多中国人去做这种小贸易，然后也有一些做公益，但事实上就是很多人他的这种国际传播或者国际沟通的能力是欠缺的，就导致其实，在当地会更容易产生一些嗯意料之外的问题。就这些事情我看到了，然后我觉得哎，好像也值得做。同时好像又没有，几乎是没有人做，所以我就觉得，哎，是不是这个就是一个我可以去更多去施展我能力的地方？就是这个是我个人的一种，就是价值实现，我觉得很现实是这样子。然后第二的话，就是它的这个反复、反复去积累，或者说互相绑定或者有粘性的这个过程，就也使得我越来越觉得，我在这个地区好像比。我的 peers 有更多的经验和知识，虽然也只是一点点，但是也好像比大家稍微多那么一点。那是不是就可以说我在同样的时间内能够探索的更深或者更更多？就我我觉得从这个角度上讲，就是既是一种偷懒，但同时也是一种你想把这个事情做深入的一个基础。所以我最终我会觉得，哎，这好像是一种缘分。
2: 对我其实听到雨农分享也挺有感触，就是很多时候我们选择了某一条道路，或者最终跟他进行一个深度绑定，很多时候就是不知不觉之中你就已经走了特别的远。嗯、那既然有积累，那不如就在这里去做一个深耕
0: 。其实听到雨农回过头去看自己选择非洲做一个嗯深入探索的地方的原因，还挺有共鸣的，因为我本科在香港念的时候，嗯、呃。也会有类似的感觉，就是有时候可能我作为一个在当地的少数人，然后可能非常在意这种人与人之间的互动和呃这个传播当中出现的问题的这样的一个人，会不知不觉的被推到一个呃位子上，说有些事情可能只有你能做，或者说呃如果你去做的话。你的角色和你能够做的事情就是跟别人不一样，就是人在一个边缘或者在一个，呃，一个交叉点的时候，你能够被赋予的一种机会，然后可能也是一种责任。我就是刚刚刚思思讲到，包括雨
1: 农，其实前面也有分享到，就是嗯，去到非洲，然后去和当地的人接触也好，包括和他们去做一些项目。啊、呃，我们是合作，还是作为一个旁观者去记录一些东西？这个其实就让我想到，我现在可能和我比较相关的经历是，嗯，其实我现在也也和我的导师，然后以及呃，应该是加纳的一个大学的一个研究者或者一个教授。最开始的想法就是说，能够呃，真的让他们去开始从，比如说一个厨房里面。呃，去测量每天有多少的食物是，可能是你没有完全利用到你的菜里面，然后包括是，就是因为可能一些操作啊，或者是一些就是烹饪的准备的问题，然后可能会导致了一定的食物浪费。然后我们在想有没有什么方式是可以减少，就是通过呃，在餐厅这一块，就是在备餐的时候。产生的一些食物浪费，然后最开始就是我们可能站在一个比较，呵就是学学术的角度上说，啊、哦，我们可以做这么这么多的一些呃一些干预的一些一些方式，然后给比如说给他们一些一些反馈啊，给他们一些啊、呃、可能更多的培训啊，诸如此类的。然后今天刚跟一个就是我们在非洲那边加纳的合作方呃电话视频会议，然后他们就说，其实就是。当地这些可能我们所想的一些合作方式，其实对他们来说是一个非常难以接受。他们就可能觉得你这样就是你为什么要到我的厨房里？他们会觉得是一种入侵式的研究方式。然后这个就会啊、呃、让当地的合作者他本身开始还是比较乐观的说，说啊我们可以可能可以找到很多啊、呃、餐厅或者当当当地的一些小的饭馆可以跟我们合作。然后现在他说嗯这感觉还是需要。就是需要花时间去跟他们建立信任，去真正的去让他们知道我们在做这个研究也可以是一个双赢的过程，就不光是我们去做一些学术方面的探索，然后还有是对他们也是可以，比如说减少他们的啊、呃、浪费情况，这样可以在经济效益上可以让他们就是减少成本嘛，嗯。所以，所以其实我还挺好奇，就是从雨农的经历，你会不会觉得在，在比如说在非洲跟当地人接触，然后包括是你可能要做一些项目，啊、呃，无论是作为可能是拍摄一些，嗯，呃，纪录片、一些视频，然后或者是去记录，还是说，呃，可能需要推进一些项目，就更多的是需要可能当地的一些对项目的接受程度也好，或者是对。嗯，就是可能对这种更入侵性一点的，呃
3: 的项目，他们的态度是什么是什么样的？然后，就事实上，就是非洲它有五十五十多个国家，大家各自所面临的信仰啊、文化呀、啊、家庭教育啊，嗯、呃，然后看世界的方式都有巨大的不同。就就基于这个点的话，其实所有跟非洲相关的工作。就可能我们现在的很多东西的颗粒度都有点大，就是都没有，就是真正走到就是嗯，怎么说一个具体而微的对象或者是 group 里面去，就是的论事的去讨论，所以大家才会觉得很多事情就是好像很浮于表面。像你们这种研究合作就很有很有意思嘛，就是你会能够接触到当地就真正的。这个思维，就其实一方面我就是研究者，另一方面就是一些真正想要在当地创业或者说做项目的人，他就会往往遇到这种情况，因为他需要特别的、特别的扎实，然后特别的具体。我过去这一年在当地开展一个，嗯、呃，等于说是这个项目的主要的这个。受惠方，因为他是一个，他是一个慈善项目，他是个受受益人呢，是当地青年的时候，而且你还是要培训，就给他们提供一些所谓的这个培训，然后你就会发现，就是他们所需要的和我们可以分享的，事实上很多时候是两，就是是两件事情。然后对他们来说，他去了解这阿里巴巴怎么从零到一，然后这个中国的数字经济怎么样腾飞。这些外卖啊，然后这些电商平台，就对他来说都是一些，嗯，就是可能是对他来说还是蛮震撼的一些知识。甚至就是我们这个项目其实也包括了把他们带到中国来，嗯，走了大概十天，嗯，十二天这样子，去了不同的城市，然后真正看到中国现在这个数字发展的一些成果的时候，就对他们来说是一个巨大的就是 shock。嗯，但是回过来就是说，这个东西怎么样帮助他们，或者说给他们一定的启发？我觉得启发肯定是有的，但是他们在做这种本地化的这个生意的时候，然后最后你就会发现，就是他最终就可能就是在做一些，呃，把这个中国的产品进过来，然后再卖出去的这个过程。我觉得现在很大的问题就是，无论是你去做项目，就是是一个投资、啊，是一个。呃，援助或者是一个研究，你总觉得，哎呀，好像他们是一个，就是一个研究对象，或者就是一个拿钱的人，所以就是，嗯，这种逻辑，我觉得可能对我们来说，我们并不会这么想，但很多就是真正在参与到这个互动当中的人，他是真的是这么想。就这个会带来很大的问题，嗯，我我我我我觉得我做项目的过程中感受到最大的压力，并不在于当地人跟我的区别，而在于当地人和一些不太理解当地人的，嗯、呃，中国人的区别，走出去可能我们在。在就是各种意义上好像都准备好了，但实际上在心态上和知识上是欠缺一些学习和成长的，或者一些嗯更开放的一个心态。就我觉得这个会让我们后续会
2: 走的会更更可能会更扎实一点。就刚刚听雨浓聊的时候，我就想到我在新加坡做的事情，因为我们现在也是在做一个。呃、哦，跨境电商，然后也会跟不同的东南亚的市场，跟他们当地人会有那些合作。然后像雨龙刚刚提到的，就是不太了解当地的中国人，就是我我觉得这个在东南亚也是类似的。就尽管我们今天是在聊非洲，但我感觉其实有一个更大的问题，就是怎么进行一个跨文化的沟通。然后特别是中国人到海外去的这样一个跨文化沟通，就以电商为例，就是可能在中国有很多能够适应的玩法打法，但是放在东南亚，它。是未必能成立的。然后东南亚他们喜欢的那种，比如说花里胡哨的视频啊，或者是不同的表达方式、不同的传播方式是，是可能呃中国来到东南亚的创业者不太熟悉、不太了解的。这也是为什么在东南亚的电商里面，就是嗯启用更多的本地团队，然后本地化做的更好的那个平台，啊，更有可能就是脱颖而出，而不是说单纯的你技术好你的。呃，什么管理好或者诸如此类的，就我真的觉得说，嗯，理解当地，然后我们为当地的一个需求设计出合适的产品，可能是做项目执行的时候是比较看重的事情。这可能跟刚刚小明还有雨农分享的偏学术等，就是呃学术的一些视角可能会有点不一样，但是是我强烈的 feel 到的一个共同点。对，然后其实。也也接着很好奇的一个就是，嗯，向雨浓刚刚提到是在呃海外的一些中国人，就是他们可能会对非洲不太了解。那那我会呃进一步好奇，就是说通常嗯他们对非洲就是那个刻板印象最大，然后跟真实情况差距最大的地方是哪一些？就比较好奇这一个
3: 。中国就是可能更主流，大家会对非洲的一些印象，或者说。我不知道能不能刻满印象，但是他们就觉得比较猎奇的点嘛，其实无非就是一个是肤色的这个问题嘛，就是对外的了解的过程中，我们其实还是比较受嗯、呃、西方主流的一些文化产品的影响更多吧，所以这种黑皮肤人好像在他们印象里，要么就是 NBA 球星，然后或者就是嗯。呃这个美国大片里面一些硬汉啊，要么就是一些好像做一些这个比较底层工作的这种角色在存在，然后像中国这个各种短视频平台上比较流行的关于非洲的内容，大家也能看得到嘛，就是这个黑美女啊，然后。以及他们相对比较野蛮的生活方式会在这些内容里被放大嘛？然后对对中国人来说，这个就是哎呀，特别有意思的地方。可能他们没有什么，没有真正就是说，呃，主主动的想说有一点歧视的意味啊。但是就是猎奇，我觉得说白了，然后就是穷嘛，穷这个事情，嗯，就是也是一个很强的代名词了。然后尤其。我觉得在，在其实中国和非洲的这些合作还交流这么多年，说实话，最早能追溯到这个坦赞铁路，然后又经过了像冷战后的一个全球格局重新洗牌的阶段，就中国重新就是跟非洲有一个回暖期，然后嗯、呃，本世纪就是初零几年的时候开始，有中国和非洲合作的一些大的政策框架。就是等等啊，这些包括一四一五之后就做,做这个“一带一路”，就是每一个阶段都在做跟非洲的合作。嗯，但反倒我觉得对老百姓来说，他就觉得非洲大兄弟就是什么，把我们抬进联合国，然后是曾经一起穷过的人。然后现在我们发达了，要去帮忙打架。就是我觉得这种话语还是感受比较强的。即使在当地的中国人，他还是很愿意说这个啊，觉得他们，嗯，当地发展的程度比较偏厚一点，然后这个人嘛，还是有点野蛮。嗯，然后还有就是说，刚刚提到这个现代性的问题，就是现代，它没有这个社会，它不是一个像内生的一个现代化的过程，它也没有就是说把外界的这种参与转化成一种体系化的自我的革新，它都是一些破碎的片段的，就就导致你会在那儿看到。就是既是非常国际化、非常现代化的东西，又会看到一些特别特别传统的，嗯，特别这个对，就特别原始的一些逻辑。像当地的这个雇员，就是本地员工和中国老板，就这这两者之间的互动，就能明显看出。就比如说，他们就会觉得啊，那个呃，非洲人好不守时，这个天天迟到，然后。嗯，什么下个雨就不来上班了，一点都不专业。嗯，然后还有什么？哎呀，这个就是觉得他们亲戚多，然后一会儿这个亲戚结婚，一会儿那个亲戚有什么事情要请假，然后觉得他们就是相比中国这个打工人来说，他差太远了。你很难说谁对谁错吧，就是，但是如果说在当地，他就是这么一个工作氛围，然后对他们来说，这种家庭观念啊，包括可能一些个人化的需求和体验会更重要。就我觉得，我其实不知道是因为中国的现这个发展。就是所规训了大家，就是这么优秀的打工人，都是还是说我们本身就是性格里面就会有一种集体主义，有一种我我可以牺牲自己，然后去比较专业的去完成我的这个责任。就这个东西，其实非洲是。嗯，比较没有这种民族性格的，就是从他们原始的一种生活状态也好，这种自然环境造就的也好，或者是大家会觉得，就是其实中国人很喜欢讲，就是觉得，哎呀，这个，嗯，英国人啊，法国人啊，他们就是把这种所谓的自由民主带到非洲，啊、嗯，但是呢，非洲人就学会了这些，嗯，就意思这些随性的部分，然后也没有把自己发展起来。但是我自己一些同事交流的时候，我就会感觉，实际他们就是觉得一个个体是重要的，然后，嗯、呃，我每一天过得好不好也是重要的，不是说需要我今天要委屈一下我自己。我让老板高兴，然后我这未来一周或者未来一个月，我这一年我就能够，就是得到一个晋升或者说就好像他不会想太多，就是他在日常跟你的交流之中，你
0: 就会觉得他的性格里面就是这种。呃，其实，在中文的这个传播的语境里面，呃，包括甚至是可能，呃，也就几十年前西方社会的语境里面，我们对非洲的认识一直都是这个现代。现代化的对立面，然后一个传统或者原始这个词，我觉得，我觉得可能就是我们的父辈还是用这个词在形容非洲。嗯，包括早期的人类学家，其实他们做的和写的很多书、拍的很多影像，都是在以一种呈现一个一个他者，或者说一种嗯、呃、非人的这样的一种一种形态，再去呃描述非洲大陆吧。所以我觉得，其实这种误解。不仅是存在于比如说中非的交流当中，其实还是一个嗯，很多年下来，好像这种所谓的现代社会学者，然后研究界搭建起来的一个幻觉。所以我其实我觉得，像你做的事情，然后你拥有的这种面对面的这样的经验，其实非常的宝贵，然后也很很值得去讲出来。我有一个问题就是。你个人看来，你觉得当地给你的感受是怎么样的呢？就是假如我们不用一个呃先进和落后的呃话语去描述它，或者是用用一个嗯主流的话语去描述它，就是你自己切身的经验，你觉得你在当地感受到的那种吸引你留下来的东西是什么
1: ？在雨农开始，我再补充一个我这边的呃分享，就是。最近跟一个朋友在聊天，然后他是去非洲参加了一场学术会议，然后我们就问他说怎么感就感觉如何？但是反正他的表述就是他会觉得不安全，这个不安全不是来自于就是当地的治安不好或者是怎么样，嗯、他是会觉得可能就自己作为一个少数群体的那种不安全感，所以我很好奇，与农会有没有呃、啊、可能相似或者不同的体验。
3: 从我一个比较喜欢探索的人的一个视角去看，我总觉得它是很美的。就是就是这个“美”这个词，就我觉得很重要。就是从我第一次跟我形容说看到的那个画面开始，甚至到就是我近期到的这个国家，它没有肯尼亚那么好的这种自然风光的时候，你也会就是觉得它这种海啊、路啊。山啊，就这些东西，它就在你身边的感觉，就是我觉得这个真的很，就很让我觉得舒。服，突然要回去了，才发现就是你每天都能看到地平线，就这个感觉所给你那种踏实感，还有那种真正的辽阔的感觉，是真正的会影响到你的你的心态和感受。在一个就是我们这种巨大城市里面生活的时候的感觉，就你会发现看到一个太阳。就看到日落、日出，都会让你觉得很惊喜，就是有一种很美的感受。但其实，就是你会发现，你其实很久也没有看到过地平线了。但是地平线给你那种辽阔的感觉，就是它会让你觉得，就这个世界就真的是还是挺大的，它没有只是一方天地，然后很多的可能性感觉。我觉得就是在非洲生活就。给我总是能给我一种这种感觉，然后这种感觉它不会催着你，让你把每一天的事情好像用很多的条框去规定，然后去完成，然后才算是你没有白活这一天。就它会让你感觉，嗯，就是这个地球它很古老，然后人类的文明也延续了很多年，你无非也就是这个。这中的一个普通的就是一个短暂的生命嘛，就这个过程中你要认识到自己很多的局限性，就这个东西，我觉得好像在非洲我会更容易感到自洽，然后能够基于这样的一种心态去去做事，就我觉得这是让我觉得非常非常重要的一种感受。然后第二的话，就是我觉得在非洲我会感觉总是有很多的。可能性就是，当然就是说，这个可能性，它跟比如说我去东南，就或者说吧，去欧洲啊，去一些发达国家旅行，就大家也会觉得，哎，这个没见过，那个没没听过，然后都很好玩，然后也也很很新鲜。但是在非洲，这种新鲜感同时又给你一种，它总是在让你想当地还不怎么发展的这种状态，你会想说，当地人是不是想要改变自己的生活？他改变自己生活。能够怎么去改变呢？我就好像当地人自己也没有想明白，然后我们作为一个外来人，其实也也在思考这个问题。就这种开放性所带来的这种给你一种很让人就是很兴奋的感觉，就是去思考。对，第三就是回应一下小明刚刚说的，会不会有一种不安全感？我觉得是这样。这个事情很悬，就是从一个个人体验的角度，就如果说你在一个人走在路上，或者你遇到过一些，可能也有偷抢，确实是存在，然后也有一些人他会朝着你就是喊啊，然后你有时候你也听不懂，就是他可能说的是当地语言，就你会当然是觉得有点局促，然后也会有一点不知道该如何应对，嗯，但是嗯。怎么讲？就是你是什么样的一种心态去看这个，我觉得很重要。就在你保证自己还相对没有人身危险的情况下，其实很多时候他们就没什么恶意。他们就像我们看那个抖音上面看黑美女的那种感觉是一样的，就觉得很好奇，然后会觉得哎呀，你一个老外在这儿晃荡什么呢？就就就是这种感觉，就挺好玩的。就他会。也会让你就是跟当地人有一些交流和互动的机会。我们刚刚
0: 聊了很多关于就是外来者或者说一些呃研究者呃试图去在嗯、呃、非洲当地做一些发展相关的项目。嗯，其实现在也有越来越多就是对“发展”这个词本身的质疑和和批评嘛。就其实我挺好奇，雨农你在嗯、呃、当地观察到的。本地人对于他们的生活的就是理想是怎么样的呢？就比方说，嗯、比方说是人人都想当马云，嗯、还是说人人都想嗯、呃，就是变成某一个国家的那个样子，还是说其实是有很多种嗯、呃、不同的价值观，还有对于这个发展的想象是共存的？因为我非常好奇你说的那种。可能性，你在非洲感受到的那种希望的感觉是如何来的？包括，嗯，我我甚至会在想，说会不会是我们在一些发达社会，呃，比方说欧美的一些国家，甚至是在中国，其实我们接触到的那种对发展的想象，反而是越来越单一的。就是当某一条路已经被验证过是。好像走通了的时候，大家会去复制那一条路。那可能在非洲有一些尚未被验证的路径，所以大家都嗯敢于去探索。就我不知道，其实对于本地人来说，他们是怎么看这个问题？对
3: ，我觉得这个问题是也是我特别想讨论的。就我很难说，我有一个什么答案，或者说有一个很好的案例。就我觉得，我也是一个在发现的过程之中。我的感受上是，首先就是你验证的这个发展路径在非洲的复制是比较困难的，就这个是已经我觉得是相相对来说一个嗯比较基础的共识，嗯、呃，然后至于说这个复制为什么不能够实现，就是有一些非洲国家嘛，他的这个总统也算是开国的这个领袖，一直到他去世，这个国家可能都很大程度上。即使他是政治领袖，然后也是精神领袖，就是这样的一种模式存在的话，这一类非洲国家，他好像更容易凝聚，就是更容易规模化的一种探索的可能性。大家还是比较相信，就从上到下的这个路径的，就因为他的政府的这个所谓执行的这个呃能力，嗯，是是有的，好像他的这个可信赖程度也是偏高的，嗯，但是呢，就同时也带来了问题，就是。大家会质疑说，这个是不是变成了一个 family business？ 就是也事实上，确实是你能看得到，嗯、呃，这个家庭它 involve 很多的产业。所以这个东西就在于说，怎么样把这种生意让它有更多的溢出效应，然后能够带来给新一代人带来更多的机会。就我接触到，就真正去想这些问题的年轻人。他往往也都是，嗯，家庭就是程度偏高，然后在可能在国外受教育，就是他会更有这种思维模式去思考我们想要什么样的发展，我们怎么发展的问题。就这个问题，就是当然这一部分年轻人他们有他们自己的这个一些观点和派系，那有的是觉得要跟这个总统怎么样，然后或者有的是想。另另成一派，这些都就是他们的一些探索。然后他们探索的方式就很神奇啊！我发现很多这种非洲的青年一代的这种精英，他往往是想通过先成为一个商业领袖开始的，就是他会想说：“哎，我要先有钱。”他们觉得就是说，在非洲。这个政治资本其实很大程度上是和真正就是真真金白银所绑定的，就是他们这些人中，他们会觉得我要先去成为一个。百万富翁、和亿万富翁，然后我就有很多的路径可以去参与到政府实实际的这个政策里面，或者说他们就会不加掩饰的去说：“我以后要成为总统，我就是要嗯，就是带领我们这个国家去探索我们想要的这个发展。”我感觉这个是挺有意思的一个一个点，而且可能某种意义上也反映出来，就是这种非洲的这个政治生态。好像大家会觉得这个政客，不见得说是一个真正有权利的人，就他们会觉得这个权利是还是拿捏在有钱人的手里。然后有些人他就是想要做这个幕后有钱人，他觉得这个是能够撬动我国家改变的一种路径。当然，精英这一层我，我我我接触到是这,这种方向比较多。嗯、呃，但是你回到说很大众的这一层面的时候。就又完全不一样，整体发展程程度偏低的时候，嗯，大部分的人他在本地上学，然后大学毕业找工作，找不到工作，然后就想办法就是搞点小贸易，想办法就是嗯谋生，就是对于他们这一部分人来说，其实你跟他们去讨论说，哎，你觉得这个国家应该？嗯、呃，怎么样去发展？他就会给你抱怨半天，就是好像政府没有呃作为啊，然后嗯、呃，这个怎么说？有钱的人这些嗯企业家，就是没有真正做到把老百姓的生活放在一个重要的位置去去做这个生意，然后就是他会给你很多这种 comment， 但是他其实自己又。也不知道到底他想要的是什么，他可能就像我刚刚说的，这也是他们的一种性格。他们很多时候确实也就是在想，我怎么把今天过好，然后我明天大概要干点什么。嗯，只要今天能过得开心，然后明天饿不死，就是好像也还挺开心的。对，就是就是在这个层面，我觉得，呃，我们所。就是在这个宏大叙事里，大家一直在说非洲的人口红利这件事情。就是你要，就是这个人口红利，它停留在一个数据，但是它事实上没有给这种大部分的人去，嗯，更多的去思考、探索以及去创造更大价值的这种实验性的这个空间，或者说这种生态。我感觉是还在一个搭建的初期。就如果说这个东西它不能把这个人口那个这个数字转化为就是社会内生的一个动力的话，就可能这个数字它就会确实一直就只是停留在这个数字。对，所以我觉得你会发现就是在非洲现阶段大家在讨论的创新或者在讨论的嗯这种变革的。撬动的因素就教育是很重要的一个部分，就是他们就是在思考怎么样能够把大部分的年轻人的这种活力调动起来，而不是说把他们培养成一个又一个工人。就是也不是说一个十几以上的工人，但是他可能就是说他对于这个社会怎么样去发展，他也没有什么思考，然后也没有什么想法。就这一部分人怎么把他们的思想解放出来，就这个是。整个这种普惠的教育的体系的变革，就是无论是当地人，我觉得还是在外界看来，都是比较重要的一个节点。从非洲整体的一个，呃，民族性格也好，就是他们的文化也好，就是他们到目前为止还保有着很强的跟自然的这种链接感，就是我觉得过于粗放式的，嗯，开发和。就是这种攫取资源的发展模式，就肯定不是大部分非洲人、非洲的民众想要的，对？因为这一部分的发展，其实事实上也是少数人在赚取这个大量的财富。其实现在你会听到很多说讲这个普惠的问题，然后讲还有一个问题就是气候危机的这个问题，就是非洲本质上它这个。社会现代发展的阶层，然后城市化的程度，以及这个农业机械化、现代化的程度，就导致它应对很多自然灾害的这个就脆弱性会更强，应对能力会更弱，所以它也会在这个气候议题上更更激进，然后它的这个切入口也会就是更加的去考虑说，既然我们就无论是从能源、工业还是。农业、农农业等等方面就没有发展出一个规模化的这样的一个过程的情前前提下，是不是可以直接进入到一个相对清洁和可持续的呃这种发展模式之中？就比如说以可再生能源去驱动的，然后呃让就是更多的人嗯被保护，就是既既不会被这个叫什么被发展所隔离出去，然后同时能够。受惠于这种绿色的可持续的发展模式，就这个是我觉得一个还挺大家会比较呃认同的一个愿景。所以你会看到，甚至现在非洲很流行的一个创业的 track 就是做什么这个服装啊这块的这个电商啊创新，就他们特别愿意讲这个可持续，讲回收，然后讲这个什么绿色的这个原材料，而且讲叫。有点类似公平贸易那个概念嘛，就是说这个东西它如果是手工制作，然后它嗯保留这种文化传统，然后为妇女创造工作机会，就这些都会被包装成一种新的呃商业价值。就我觉得这些东西是在非洲现在很很流行的一种趋势，对，所以你会看到说，哎，是不是有可能这个地方它能够萌生出一些相对来说更公平、更
0: 绿色。的发展方式，雨农的参与，我们的聊天就是给我打开了一扇新的门，就是关于我非常不熟悉的这个嗯土地上的一些事情。我我刚刚在听雨农讲的时候，我脑子里就是浮现一个问题，我觉得它可以作为我今天所有问题的一个<笑>一个就是那种 umbrella 的一个一个嗯一个大的问题，就是呃。就是非洲到底是谁的非洲？因为其实我觉得，嗯，一开始我提问的时候问到云龙说，呃，这个当地人到底是怎么想的？他们他们想要就是呃双引号发展嘛，或者说他们对自己未来是怎么想的？但是听完之后，我意识到其实没有一个真正的所谓，呃，当地人和外来者的敬畏分明的区别。嗯、呃，其实当地的年轻人也在受到外界的，就是非常剧烈的影响。然后所有的这些创新者也好，呃，企业家，然后本地的这些商贩，其实他们都是这个嗯、呃、庞大体系当中的一部分。所以，与其说去区分一个本地和外来的这样的一个呃区别，可能更重要的是说，嗯，顺着像雨农这样的。视角这样的讲述去理解，嗯，非洲到底在这种日益密切的呃交流和交换当中受到了什么样的影响？然后这些试图在非洲嗯产生影响力的人，他们的目的和愿景是为了什么？或者说他们呃脑海中的一个呃好的生活是怎么样的？我觉得，嗯，就是这种。融合，然后这种交流吧，我觉得是，嗯，让我很有感触的，很开心。今天跟雨农聊天的时候，我觉得就是给我打开了一个新的世界
2: 。特别同意思思说的，就是是一个新世界的大门。然后可能跟思思有一点不同的，就是今天的聊天，我更多找到了一种。呃、哦，共同的体验感，因为我其实是在东南亚也待了两年，然后雨农提到的那些很多的，第一个是种族还有宗教的多元性，其实，在非洲跟在东南亚它也是它都是存在的。然后第二个就是中国的一些商业，中国的商业模式，无论是啊、哦、商业模式也好，还是人也好，它跟当地的这种文化的。呃，融合跟冲突，我觉得在东南亚和非洲好像都能看得到。然后第三个就是一些个人的体验，就是你跟本地人相处的时候，本地人也是有不同的圈层。然后你在跟中国人相处的时候，他们对啊、呃、这一块这一块土地的看法，他们也有特别特别多不一样的一个角。这个聊天给我的感觉就是啊，原来其实我们在不同地区的这个体验是能够共通的。然后它都涉及到可能。跨文化的一个交流，还有商业合作，然后我觉得它其实是给我带来了更多更新的问题，对，所以我我觉得是受到了很多的启发也，也然后之后可能也会好奇非洲有哪些国家，然后他们各自的一些呃生存模式、政治生态、商业生态是什么样子的，对，我觉得是打开了一个嗯新的问题的切入点。对，小明呢？嗯
1: ，我觉得我的话。就是我觉得可以更多的感同身受到的点，就是雨农之前讲的说，在作为一个可能一些合作项目的嗯、呃、执行者，或者是和当地人沟通的这个过程中，就会你会发现，其实很多时候我们觉得他们想要的和他们真正想要的是非常不一样的。然后我觉得，就是无论做什么，首先第一步，真的就回到思思之前提到的那个，想真的是理解他们。需要什么？他们想要成为什么样的人，或者想要做出哪些改变或者影响？我觉得这个是感觉是，无论是去了解任何一个国家、任何一个文化都非常重要的第一步。然后，我觉得就是对我个人的启发，就是在于可能以后有类似的这种合作项目，要去到当地去做一些，嗯，实验也好，或者是做一些可能需要和。就当地的一些商业，呃，组织进行合作和交流的时候，就是要首先理解他们，然后在这个基础上才能建立起，嗯，我们能有什么可以更好的去帮助他们去实现他们想要的一些目标。
2: 特别谢谢雨农今天来做客，我觉得也希望就是能够给听众朋友带来一些新的体会、新的感受，然后也启发听众朋友们能够有一些新的思考。嗯、那谢，谢，再次谢谢雨农。嗯